0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。提起马家爵，大家都知道。不过今天的案件，我们说的不是曾经的马家爵啊，而是。另外一起，另外一起带引号的马家爵，咱们得从头说。二零一一年六月十六日凌晨三时五十分左右，在贵州兴义市民族师范学院的学生寝室里，发生了一起贵州版马家爵事件。本起事件共造成了一死一伤的校园血案，当时是震惊了贵州全省的。那。此案缘起何处啊？咱们前面为什么又说这起案件是带引号的马加爵事件呢？ 2011年6月16日，星期四凌晨三时许的贵州省兴义市民族师范学院学生宿舍楼二单元307寝室、啊，该学院09级的物理系本科班的伟晨、林平等人都睡得很沉，有的还发出了轻微的鼾声。这时呢。同班同寝室， 25岁的龙世旭，此时却握着一把刀，轻轻的、默默的下床，走向了睡在下铺的室友郝进，一刀割喉。被割喉的郝进呢，来不及挣扎，就从床上滚落下来。这时候呢，睡在郝进上铺的韦晨惊醒过来，因为恰逢宿舍停电，他看不到这寝室里边究竟是发生了什么，只听到惨叫和挣扎声。呃，这这出什么事了呀？可是还没来得及问完，微臣右脸上就被砍了一刀，接着呢，头部又被砍了。慌忙中的微臣连忙用手挡，平时喜欢运动的他，赶忙的滚落到地上，打开门便逃出了寝室。这307寝室的学生啊，都是来自2009级的物理系的本科班，这个班级总共有47名学生，其中男生是38人。这男生寝室是分布在二单元三四五层楼。这时候呢，同寝室的林平在惊醒之后的，目睹了围城被砍又逃跑的整个过程。只见围城跑出去之后啊，这砍人的龙世旭他并没有去追赶，而是返回到自己的床上啊，拿了一件衣服，对着林平说了句“不关你的事儿”，然后跑了。此时啊，被割喉的尚在寝室的好晋。他还在拼命地捂着脖子，但是这血仍然是朝外涌。慌忙中啊，林平赶紧跑到了四楼和五楼，敲开了同班同学的寝室门。哎，郝郝进被杀了，龙龙龙世军在砍人，快快快报警啊！接着，几名同学便用颤抖的声音进行求救。一会儿呢，男生们都来了，他们急忙地把郝进和伟晨护送到了距离学校步行约五分钟路程的医院。可不幸的是啊，当天中午的被割了喉的郝进，因为抢救无效死亡。啊、呃，这昔日同窗成夺命恶魔，这难道又是一起校园马家爵事件吗？此案迅速的引起了强烈的震动。案发后的各级党委政府和警方部门十分重视，兴义市的公安局顶住压力，迅速成立616专案组。此时，我们警方发现了。这行凶者龙世旭已经逃离兴义，专案组分析，龙世旭不可能往家里边逃，要逃啊，只能往贵阳，再通过贵阳逃往外地。为了快速破案，专案组当天立刻的赶赴贵阳追捕。10月30日啊，在外已经追捕了两个月的专案组获悉，犯罪嫌疑人在海南省的三亚出现。啊，一提到这里，大家应该也就想起来了啊，这历史总是那么巧合。2004年呢，这马家爵就是从云南杀人之后，也是逃到三亚的。此时呢，专案组也想在三亚终结龙世旭的逃亡之旅，于是专案组立即的赶到三亚，但是这一次的龙世旭他却成功的逃走了。专案组戏称啊，这龙世旭居然比马家爵还要狡猾一些啊！ 10月31日，专案组又顺藤摸瓜，从三亚一路追到了海口。当天晚上八时零五分，当龙世旭与其余三人走在海口老城区的一个路口时，终于的被警方的三辆警车给团团围住。专座民警按龙世旭照片图像，指着身穿蓝色格子衬衣的青年男子问：“你叫什么名字？”“呃，我叫龙世高。”蓝色格子衬衣的青年男子故作镇定的回答：“哼，你还敢狡辩？”专案组成员兴义市的公安局重案中队民警姚武用贵州话问蓝色格子衬衣的青年男子：“啊！”蓝色格子衬衣青年男子听到贵州的口音，便脱口说道：“完了完了，死定了，装不下去了。那我就是龙石区石砖的，那个两个人是我杀的，我对不起他们，他们是我的同学。”身穿蓝色格子衬衣的青年男子绝望地喊道：“可是，直到此时的专案组还是不敢确信眼前的嫌疑人就是他们追踪了近半年的龙世旭。只见呢，眼前的龙世旭与他们通缉令上的龙世旭相差太远了。通缉令上的是白净帅气，可眼前的却是暗黑无光。接着，警方又将他们带到海口市公安局刑警支队辨认。”经辨认，自称龙世高的人正是警方正在追捕的犯罪嫌疑人龙世旭。刚开始，犯罪嫌疑人龙世旭对案情是闭口不说话的。不过很快的，半个小时之后，他就承认了自己的罪行，并称活着没有意思。在审讯室里啊，他显得比同龄人要苍老的很多，头发蓬乱，身上衣着白色格子衬衫，下身穿着牛仔裤。脚穿着一双白色的运动鞋，龙世旭说：“我现在呀、啊、很轻松。”龙世旭又说了：“案件发生后，他先是辗转了好几个地方，在这一段时间里，他的心理压力非常大，自己呀、啊、感觉是度日如年。专案组为了追捕他，连续的两次出征，辗转福建、广东、广西、海南四省区，一路追踪两万余里，啊，追赶到天涯海角之后。”终于的将其给擒获。那接着咱们再详细的剖析一下这龙世旭，他从小到大都经历了些什么？曾经啊有听友留言给尚文说：“尚文，我们不是、啊、听你在这儿摆摆这些，嗯什么犯罪分子的过往啊啊，感觉你很可怜他们似的。”在这里尚文要说一句啊，要学会听大案。啊，尚文从来没有帮犯罪分子说过任何话。那、啊、尚文说这些犯罪分子的以往最深的、最深层的目的，只是以此为例，警示大家，让大家知道这些犯罪分子从小的过往，防止悲剧的再次发生，防范于未然。对，就这么简单。再就是、啊、大案大案，他不是死的人越多，他才叫大案。以前咱们就提过这个事儿，何为大呀？悟出了道理，警示了众人，那才叫大。同时，也有听友这样留言给尚文呢，说尚文，自从听了你的大案之后啊，我才发现这个世界原来是这么的邪恶，它不只单单有光明啊，还有黑暗。我呢，领悟了很多，也成熟了很多。还是那句话啊，学会用正确的姿势、正确的思维去听答案。好，我们接着说啊，本案中最值得我们去了解的地方。面对记者，龙世区他一直是低着头的，看得出来的，他的内心还未完全的被耻辱给抛弃。他呢，还对人生抱有希望的。他说了，最起码不能让他穷困的父母认出是他。如果认出他的话。他的父母就没有了希望，父母会过不了这个坎儿的。当时记者获悉了，他的父母至今仍未知道，他们最钟爱、最有出息的儿子会出事杀人。在他们眼中，他们的儿子总是最优秀，从不要家里负担伙食费，因为呢，儿子自己会做家教来挣费用。从小到大的龙世旭始终是自己家庭里的骄傲。但是他的冲动却给这个家蒙上了挥之不去的耻辱。他的所为，在这个时代以务农为生啊，老老实实做人的传统农民家庭来说，那是无法想象的。龙世旭啊，也不知道他自己的明天会在哪里，因此他对着记者，尽管总是低着头吧，但是还是愿意把他的一切告诉记者。在龙世旭成长的环境里。每个人都安分守己。父亲是一个性格内向的人，个子不算高，背有些驼，苍黑的脸上也留下了岁月刻出的纹路。父亲今年是63岁，平时啊言语不多，总给人一种愁眉苦脸的感觉。他的一生是忙忙碌碌的，经营好家里的农田，再无他业。几年前呢、啊，他依靠做小工的积蓄为家里盖了两间平房。龙世旭的母亲今年是58岁，一个与他父亲性格完全相反的女人。她呢能说会道，和孩子之间的交流远多于她的丈夫。他呢还会经常鼓励几个孩子如何努力，并且这家里的大小事务也基本的是由母亲来掌管着。另外呢，在这个家庭里还有龙世旭的一个姐姐和一个哥哥，从小呢。龙世旭与哥哥的关系非常的密切，哥哥是他的榜样。哥哥在他读高中的时候考上了军校，毕业之后的当上了军官。哎，这了不得呀！贫困的小山村里边飞出了金凤凰，这是了不得的事因此啊，他家在村中是最有威信的。他的哥哥也成了他的最好的榜样。由此的，他发誓，他也要像哥哥那样考上军校，当上。光荣的军官。